0: WiFi 是个让人很头疼，但我们又不得不用的东西，所以我在这个系列视频的头几期就分享了一下无线网络拓展的话题。虽然说为一些朋友们解决了一些问题，但实际上我发现很多朋友们遇到的问题还真不是拓展一个 WiFi 信号就能解决的，因为很有可能他们现在的情况不满足拓展的条件，有的是因为没有穿线，有的是纯粹的因为速度上的问题，而不是信号上的问题。那么，既然大家都有留言或者是私信我提到了这些问题，今天的视频我们就来好好的聊聊，在家庭的使用环境下 ，WiFi 的信号和速率到底会受到哪些因素的影响？在找到了根源之后，再做出有针对性的调整，可能会更加有效一点。我们先来聊速率，在之前木桶效应那一期视频里有说过，我们终端设备所得到的速率是由整个传输链路里最低的速度所决定的。在 WiFi 这里，这个结论当然也是成立的。比如这张图是一位粉丝私信发我的，我们不去讨论为啥师傅会硬生生的把八芯线剪成四芯线，然后再去做水晶头。我们只看结果，这样的一根网线接在了路由器的万口上，那么外网的速度就被死死的限定在了一百兆。你连接这个 WiFi 测速的时候，哪怕你连接的是 5G 的频段，路由器本身能有二千多兆的传输速率。天王老子来了，也只能测到100兆的外网速度，换算成下载速度，也就是12兆每秒的样子。所以，我们可以记下这个知识点。如果你在家里测速的时候，发现外网的速度不管怎么测都在九十多、100兆的话，那么网线出问题的可能性就会很高，找到那根不合格的网线，也就能大概率的解决这个问题。另外，如果我们的无线网卡它本身支持的速率就不高，比如只支持到四百三十三兆，那么这个设备在理论上也只能跑到四百三十三兆的速率，在实际情况下，差不多也就是两百兆左右的速率。这也是木桶效应的另外一个实际应用，但很多人都会忽略掉这一点，也是为什么手机连接 WiFi 测速速度跑不到千兆，只有六百多兆的实际原因。但 WiFi 的速率还和其他很多因素有关联，除了大家都很清楚的距离远了速度会变慢，障碍物多了速度会变慢以外 ，WiFi 的工作频段和信道也是一个很重要的因素。频段我们可以简单理解为 2.4G 和 5G， 其中 2.4G 的传输距离远，但速率低，一般只能跑到300兆左右。5G 则是传输距离近一些，但速率很高，上千兆的速率已经成了主流。但在这个大前提下，不管是哪个频段 ，WiFi 信号和速率还会被另外一个因素所影响，那就是信道。WiFi 信号是一种电磁波，那么它势必会受到干涉和衍射的影响。衍射不用多说，障碍物多了，衍射就会出现。我们也有主动减少它的意识，但是干涉就和信道有很大的关系了。每个信道都有固定的频率，所以如果你身边的 WiFi 信号很多，但很不巧的，他们的信道和你家里 WiFi 的信道是相同的，那么干涉现象就很容易产生，从而影响到传输速率。虽然说 5G 频段下这个问题不太容易发生，而且现在的路由器基本上都会自动的去选择最优的信道，但归根结底来说，信道和其他 WiFi 重合也是影响速率的一个因素。信号和速率是相辅相成的，信号不好，速率肯定也就上不去。WiFi 的数据传输是双向而不是单向的，也就是说，你手里的设备收到了路由器的信号，只是完成了一半的传输，你还要把信号传回路由器才算是完事儿。但是终端设备的 WiFi 芯片的功率又比较小，所以在极端的情况下，很可能会出现你收到路由器的信号，但不太能传回去的情况。这样一来，两者之间的沟通就会出现问题。就好比遇到了这样的情况：马东什么？马冬梅？什么冬梅啊？马冬梅啊，马什么梅啊？行，大爷你先凉会吧啊。好嘞。最后还是常规性的总结一下，要想 WiFi 信号好、速度快，发射端和接收端都很重要。彼此之间的距离越近，受到的干扰越小，速度就会越快。但不管是哪种设备，它们之间的最终速度还是会受到整个传输链路中速率最低的一环的制约。这一环可能是网线，也可能是路由器的 WiFi 芯片，也有可能是终端设备的 WiFi 芯片，或者是传输过程当中的信号衰减。要想用好 WiFi， 发射端和终端之间的距离越小越好，这应该是我们在日常生活当中最容易做到的解决办法了。如果做不到怎么办？呃，要不我们还是考虑一下网络的拓展吧。完了，这期视频白做了。但还是请大家多多关注我，顺便也来个三连。我们下个视频见，比心。